0: Мы не делали никогда рецепты, женские сайты. Этих данных становится все больше, 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 больше. вас сплошная фрустрация, то есть они не понимают, что происходит. Мы не верили, что кто-то будет покупать. И им надо сейчас, да, вот прямо здесь, сейчас.
1: С удержанием у нас все отлично. Результаты были крутые. Мы выросли по конверсии, наверное, процентов на 50, когда... Человек поднимает трубку и говорит: Алло, ты уже понимаешь, у тебя с ним что-то срастется сегодня или нет?
2: Всем привет! Это новый выпуск подкаста ⁇ Продуктивный роман ⁇ и у меня в гостях ребята из сервиса rusprofile.ru, и они расскажут, чем этот сервис известен и сколько денег он зарабатывает в год. Привет, Дима! Привет, Илья!
3: Привет! Привет, Роман.
2: Дима и Илья — это два кофаундера. Расскажите вкратце и решите, кто из вас рассказывает о том, что делает rusprofile.ru и какой у вас оборот в год.
0: Ну, давай, наверное, я начну. Наш сервис помогает бизнесу принимать решения по сотрудничеству со своими контрагентами и лучше узнавать своих клиентов. Я думаю, все там в том или ином виде сталкивались, да, когда есть организация, и надо понять, можно ли с ней работать. Если в двух словах, мы помогаем это понять быстро и просто. А денег, мы очень быстро сейчас растем, и нельзя сказать, да, что мы вот зарабатываем прям э, как, э, какую-то конкретную цифру денег в год, да, то есть сейчас это 25 миллионов mm -hmm. в месяц. Если исходить из этой цифры, то это будет 300 миллионов в год. Но мы постоянно прогрессируем, у нас куча идей, как сделать эту цифру еще больше и мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Ну, план на этот год
3: 230.
2: То есть вы Кстати. уже пере, перевыполняете план, похоже, по динамике. Или э, на цифру в 25 миллионов это текущий MRR подписок, а, а на годе как раз на финансовом оно плюс-минус так и выйдет.
3: Да, все верно. Ну
0: да, то есть на эти цифры мы вышли сейчас, да, в начале года цифры были меньше, но ну, месяц от месяца мы растем.
2: Современные потребители требуют современных инструментов коммуникации. Они все чаще держат в руках мобильный телефон, в очереди, в лифте, за завтраком и даже на совещании. Наши маркетинговые сообщения они тоже читают с телефона, не только в почте. Поэтому сервисы email-маркетинга тоже эволюционируют, чтобы быть там, где их потребитель. Хочу посоветовать тебе сервис маркетинга автоматизации SendPulse, который позволяет работать с потребителем во множестве каналов — email, sms, push, чат-боты в соцсетях и мессенджерах. Ребята постоянно улучшают функционал, чтобы ты мог получить Максимум от своей базы клиентов. Регистрируйся в Сэнпульс по ссылке в описании к выпуску и сделай свой маркетинг по-настоящему многоканальным. Будь там, где твой потребитель. А мы продолжаем. Правильно ли я понимаю, что вы вот такие вот выходцы из SEO, которые делают там контентные проекты, чаще всего это там рецепты, женская тематика и так далее. И RusProfile появился как-то там. Как как побочно, там, или вы нащупали, что там много спроса, ну, то есть обычно все, кто там плотно занимается SEO, они либо там, не знаю, продвигают сайты под эсэй, казино и прочие подобные тематики, либо делают сайты там, под контент новостные, женские, рецептные и так далее. Как у вас так получилось, что появился RusProfile?
3: Ну, смотри, да, мы не делали никогда рецепты женские сайты. Мы специализировались на справочниках организаций, на отзывах про различные там, организации Москвы, там, всей России. И как раз там, справочник, в принципе, организации на основании Государственного реестра юридических лиц, он туда достаточно логично, как бы тоже входят, собрали просто эти данные, выложили и долгое время ресурс там мы им не занимались ничего с ним не делали, он просто привлекал посетителей, продавал рекламу. В какой-то момент стало понятно, что там очень много туда людей приходит ежедневно, то есть на тот момент, наверное, там это было порядка 300 тысяч в день. Вот. Люди пишут в обратную связь, что им эти данные нужны, важны, что им нужно еще больше данных. И тогда как раз мы всерьез задумались, что можно этим заниматься прям целенаправленно. И тогда вот как раз в 2016 наверное, году начали заниматься. Ну да, качать начали в
0: 2016 году, но тем не менее, да, мы долго были вот в этой рекламной парадигме, то есть мы делали больше данных, пытались получить больше трафика, и все гипотезы были вокруг uh -huh. этого. А, у нас были гипотезы, помимо непосредственно роста трафика, что мы можем продавать рекламу эффективнее, и мы долго верили в это и пытались что-то сделать, но на самом деле это тоже, к сожалению, не взлетело. Но ну, как так получилось, да, несмотря на то, что мы нашли человека, который, в принципе, там заходил почти куда угодно и с ним разговаривали, но к фактическим размещениям это не приводило, то есть только какие-то обсуждения, 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 да? там несколько проектов было, но они были не слишком успешными, отчасти потому, что мы плохо знали свою аудиторию, отчасти от того, что она достаточно разношерстная. И как-то как вот так, то есть мы с рекламой помучились помучились, потом фактически свернули это направление. Если
2: отойти чуть-чуть в сторонку, ну там открытые данные в какой-то момент они там стали доступны всем. И в принципе, ну у вас был контент, который там скорее всего не уникален. Десятки компаний могли там выкладывать эти открытые данные. Более удобная табличка, менее удобная табличка. Как вы тогда добивались, чтобы у вас рос трафик? и чтобы там, на рынке ваше решение было самым удобным, ну и, соответственно, поисковая система и пользователи это оценивали. То есть это вопрос там внешней оптимизации, или вы сразу начали подмешивать данные из других источников, обогащать их каким-то образом.
0: На самом деле тут все сразу, да, нет чего-то одного, что сработало. Когда мы перерабатывали сервис, это было в 2019 году, и, наверное, после этого, 2018-2019 год, после этого, да, он стал действительно качать там и по трафику, и по всему, мы потратили около 9 месяцев на разработку нового дизайна, и это были не просто красивые yeah. картинки, а мы сидели с каждым экраном, да, с каждым дашбордом, и исходили из того что будет людям полезно здесь увидеть, что они хотели бы увидеть, что им нужно, чтобы принять там, те или иные решения, на какую информацию они будут опираться, да, как сделать действительно хорошо, а не просто набить данными. Вот. И я думаю, что это сыграло значительную роль. Мы получаем достаточно много фидбэка от пользователей, что нам это удалось, что они решают свои задачи даже с помощью вот этого вот дашборда организации, где размещается только базовая информация о них, да, то есть им не надо там даже лезть дальше, они заходят просто, смотрят, получают все нужные сведения и, в общем, уже понимают всю про тульную организацию. Это часть истории. Ну, конечно, да, мы представляем себе, что мы делаем с точки зрения SEO, а потом достаточно много как-то органично получилось, что нас цитировали в различных СМИ, если посмотреть ссылочный профиль, то там ну, миллион ссылок просто где угодно, да, там всякие расследования э, на РБК, там всем, то есть журналисты, в принципе, его достаточно активно использовали, это тоже сыграло свою роль, то есть мы получили э, большую ссылочную массу самым естественным mm -hmm. образом. Ну и много таких факторов, да, это только там часть того, что мы делали, часть того, что получилось, все вместе это дало такой результат.
2: Если мы говорим про текущую структуру команды из 30 человек, сколько в каких отделах, департаментах там над, над какими кусками э, бизнеса работает?
0: Половина это разработка, грубо говоря, да, а остальное это продуктовая команда и административка.
2: Половина разработка, так много разработчиков у вас. Да. А, а что они делают? Ну то есть. Сетевой на, на каждый источник данных, на каждый там, не знаю реестр свой разработчик или ну как, как как у вас устроена разработка там что 15 человек например там работает в веб-разработке
0: не совсем так да не на каждый источник данных проект очень сложный то есть действительно да каждый источник данных требует отдельного внимания это отдельная структура данных там свои особенности все это всегда плохо документировано но здесь, в принципе, речь о разных гранях совершенно. Да? То есть, с одной стороны, это много данных, которые приходится обрабатывать и сводить. Для того, чтобы все это регулярно, каждый день обновлялось, на самом деле, тоже много всего приходится делать. Потому что это кажется простой задачей, а своевременно собрать все данные и сделать так, чтобы они там синхронно да, складывались куда надо, это, ну… Временами достаточно серьезный квест. Не зависели друг от друга, да, не ломались, когда чего то не пришло. А потом есть сторона, которая связана uh -huh. с хайлоудом. Вот эта безумная посещаемость, которая у нас есть, она требует адекватной реакции. Мы не можем сидеть ни на каком фреймворке фактически. Да, у нас там самописный мини-фреймворк собственный. И быстродействие, работа с базой данных – это тоже там, отдельный вызов. Там, достаточно сложная структура, очень много всего приходится оптимизировать, нельзя просто написать какой-то код, да, там, чтобы он просто работал, он должен работать быстро, вот. ну и в общем такие грани миллион. У нас разработчики делятся по э, компетенциям, но это не единственная компетенция у каждого человека, да? каждый закрывает там, несколько каких-то областей, в чем-то они пересекаются, передают экспертизу друг другу и так далее. Но... Соответственно, тестирование очень большое значение имеет, потому что ты можешь очень здорово влететь, если что-то выложишь не до конца протестированное, да, там что-то отломается. Mm -hmm. По SEO или по быстродействию сайт просто сложится. У нас были такие ситуации, ну, в общем, они там, единичный характер носят. Э -э ну и управлять всем этим тоже mm -hmm. надо. На самом деле команда пока, я бы не сказал, что большая, и мы открыты да, там, к новым интересным людям, мы постоянно общаемся, смотрим, кто еще смог бы ее усилить
3: На самом деле, да, я дополню, а это не традиционная веб-разработка а Практически все, что мы делаем, мы делаем с нуля, а и задачи эти все, они ну, достаточно сложные из-за того, что огромный объем данных и из-за большого количества пользователей, из-за большой нагрузки, каждый раз, когда мы что-то там разрабатываем практически, ну, наверное, в 60% случаев, можно сказать, мы такие прям нетривиальные а инженерные задачи решаем. И это достаточно интересно, ну, и требует большого количества, да, хороших разработчиков. У нас достаточно сильная команда при этом.
2: В цифрах это сейчас порядка 20 миллионов записей, я так понимаю, там, 10 миллионов юрлиц, 16 миллионов индивидуальных предпринимателей. В посещаемости, там, вы говорите, что high load, это сколько, не знаю, там, как вы это мерите в запросах в день, в пользователях в день?
3: Но ты на самом деле, там, 20 миллионов записей. Там какие-то терабайты этой информации mm -hmm. огромные, потому что записей там намного-много порядков больше, да, там, допустим, какую нибудь не, не
2: записи, я имел в виду юрлиц, uh. ну, там, и
3: А, юрли, Юрлиц, да, в районе, наверное, 30 миллионов, потому что мы храним информацию, в том числе о тех юрлицах, которые уже прекратили mm -hmm. свою деятельность, да, там, и, историческую информацию. Вот.
2: Да? И, и по Нет, каждому да. там, юрлицу это, соответственно, связаны таблицы учредителей, там, судов, тендеров, долгов, проверок и так далее
0: Ну, конечно, со всеми, со всеми остановками И э, тут еще да, такая фишка, что этих данных становится все больше, 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 больше То есть постоянно mm -hmm. появляются новые, старые никуда не деваются, они тоже представляют интерес, их надо хранить да, их надо показывать, поэтому с базой это постоянно.
2: Насколько часто вы сталкиваетесь с проблемами там, того, что данные надо склеивать, что они в реестрах хранятся некорректно, с опечатками, с ошибками, или наоборот, когда там случайно склеивается один и тот же человек, полный однофамилец, но они абсолютно два разных человека?
3: Постоянно. Да, то есть это как раз вот э, про те нетривиальные не задачи, которые приходится решать, мы подключаем там какой-то machine learning, да, чтобы мэчить, как адреса там людей, события и прочее, прочее, э, потому что да, данные, отдаваемые государственными органами, они качеством высоким не отличаются, наверное, нигде в мире, особенно у нас. Ну, у нас, на самом деле, есть хорошие источники, есть и очень плохие источники, вот. но все это, да, нужно собирать в единую систему, и это прямо нетривиально.
2: Если мы говорим про рекламную монетизацию, то сейчас все программатик-платформы говорят, приходите к нам, мы классные, мы технологичные, мы выкупим вашу аудиторию на, на каждой площадке, и рекламодателю они транслируют, что они прям на границе технических возможностей. Вот. Но вы говорите, что чем больше трафика, тем, по сути, там и плюс со временем все меньше и меньше площадка может зарабатывать с такого рекламного размещения.
0: Но У нас такой был, да, печальный опыт. То есть у нас была гипотеза, да, когда мы там на определенном уровне трафика находились, что вот мы подрастим трафик до такого уровня, у нас соответствующим образом да, mm -hmm. изменится доход, мы будем хлопать в ладоши и, грубо говоря, больше ничего mm -hmm. не надо. Мы, значит, засучили рукава, да, пошли работать напряженные бессонные ночи, все вот это, вот, и у нас все получилось, а график CPM, да, там, в другую сторону ровно двигался, вот, это на самом деле было очень обидно, то есть мы ну не до конца понимаем, почему так получилось, но такое ощущение, как будто кто-то кран на той стороне поворачивал, да, и в
3: результате там получилось, ну, то же самое, что uh -huh. было, вот, но мы были сильно разочарованы. Я бы, да, про кран здесь, наверное, преувеличение, скорее просто это весь рынок двигается, в сторону там, уменьшения стоимости программатика рекламы все-таки больше становится площадок и это просто рынок рекламный там в России наверное в особенности просто площадки получают все меньше и меньше денег и я знаю это не по одному ресурсу а по множеству там общался с коллегами то есть это на самом деле площадка чем больше становится тем наверное у нее больше возможности заработать больше денег а тут э, есть такой эффект, но весь рынок постепенно идет как бы к удешевлению стоимости там, одного посетителя, uh -huh. я бы так сказал.
2: Ну то есть процент выкупа остался там плюс-минус такой же, да? Вопрос в том, что сильно сильно упал CPM с, ро с ростом посещаемости.
3: Но это не связано с ростом посещаемости никак. Он на всем рынке упал CPM. Да, то есть э, нет с ростом посещаемости он Относительно там, тренда рыночного, он растет, потому что там появляются новые возможности, там, например, Google ADX uh -huh. подключиться, там больше рекламодателей, они больше больший процент платят площадкам. То есть, наоборот, там возможности увеличиваются, да, и денег больше можно зарабатывать. Но это рыночный тренд, что CDPM падает просто, и все в программ... на площадках, которые работают с uh -huh. программатикой.
2: Но при этом у вас кажется так. Совсем если упростить это все, э, я сейчас специально там э, буду говорить как обыватель, вот кажется, да, у вас большой э, портал, даже как обыватель назовем это портал с огромной посещаемостью, где приходят как бы предприниматели. И эти как бы предприниматели нужны всем банкам, всем сервисам бухгалтерии, всем, не знаю, там, доставщиков констоваров в офис, условному там MetroCash&Carry и прочее, и прочее. И кажется, как обыватели, что вы бы могли продавать прямые контракты там, на открытие э, услуги по открытию юрлиц, услуги по открытию банковских счетов раздавать кредитки конечным ИП и так далее и, и уходить в такие прямые рекламные контракты но у вас похоже эта история не полетела
0: ну так и есть, то есть нам точно так же казалось, да, и мы э, ровно поэтому там искали людей, которые в этом разбираются, знают кому как заходить и нашли угу. таких людей, да, и мы пробовали проекты там по РКО в частности, но они показывали очень низкую эффективность, когда мы там, ну Раздумывали про это, мы пришли к выводу, что э, действующий бизнес для того, чтобы открыть счет да, там, в другом банке, ему нужны какие-то серьезные мотивы, э, кроме тех вещей, которые там, предлагали банки-партнеры. Вот. Но, в общем, как бы то ни было, вот эти истории с РКО у нас не взлетели от слова угу. совсем. Партнеры вкладывали деньги в рекламу, да, то есть они платили. Они рассчитывали получать определенное количество лидов, это количество лидов они не получали, и дальше ну, была сплошная фрустрация. То есть они не понимают, что происходит, да, мы не понимаем, что происходит, почему так. Нам кажется, что у них там слабые креативы, им кажется, что у нас плохой трафик. Вот. В общем, все расстраивались от этого только, и поэтому мы практически свернули это направление, как я и говорил.
2: А остальной рынок очень фрагментирован, да? то есть очень много подрядчиков, которые оказывают бухгалтерские услуги, но они все мелкие.
3: Они мелкие, да, совершенно верно. И по большому счету с ними ну, заниматься напрямую, это прям накладно очень. И поэтому нужно выходить в агентство. А агентство, в агентство новой площадки, какой бы она хорошая ни была, прям ну, сложно попасть, потому что там у агентства огромная очередь уже из этих площадок. И очень, да, занятие такое. Длительное и напряжная. Вот, но что самое интересное, на самом деле там даже если бы у нас все получилось, да, э, намного выгоднее продавать всегда свои там, сервисы, свои услуги, чем какую любую рекламу. Это прям разница на порядок, uh -huh. как оказалось впоследствии.
2: Как вы пришли к этой точке? В рамках э, пандемии еще больше упали CPM. Или вы устали там, от этого бизнеса, почувствовали выгорание и решили там включить какую-то новую кровь в виде продакт Ну,
3: на самом деле, там, да, ты вот интересно, да, что ты сказал про это. У меня, например, выгорание уже было достаточно серьезное, потому что мы делаем там много всего. Работаем достаточно напряженно, пробуем кучу разных вариантов, а ничего не меняется. И в этот момент, как раз, к счастью, наверное, пришла пандемия. Ну, к счастью, для нас, для сервиса. Вот. А, да, бюджеты рекламодателей стали падать, CPM там, в два раза, наверное, упал. Ну, как, собственно, и доход всего нашего проекта. Uh, ну и там и посещаемость упала, потому что людям стало недопроверки, до все там ушли в какой-то отпуск, и в общем-то uh, все перестали интересоваться юридическими лицами. Прямые рекламодатели вообще нам сказали, ребята, вы
0: о чем говорите, приходите там через полгода, и мы тогда с вами там снова будем разговаривать. То есть на тот момент это был полный штиль да, вот, для этих прямых ребят, с которыми мы пытались uh -huh. там поработать. Да,
3: и деньги начали таять потихоньку, и мы пришли выводу, что надо срочно прям что-то делать, и у нас были э -э -э, гипотезы, которые мы все время откладывали, не тестировали, но в, в моменте да, у нас просто не оставалось никаких вариантов, а, чем Самые там безумные смелые гипотезы протестировать. И нам повезло так, что вот мы взялись а, именно за продажу сервиса, да, за подписочную модель. И у нас сразу прям это получилось. Притом там мы сначала пошли не совсем правильным путем, но это уже дало там рост в несколько раз. Мы пошли по пути, э, как монетизируются медийные всякие э, штуки. По-моему, мы на Forbes или на чем на Bloomberg взяли... Модель, когда ты можешь посмотреть несколько а статей all, да? в день там или в неделю Да, потом Paywall Вот, эта штука уже очень хорошо заработала Но потом выяснилось, что люди а, не проверяют там по много организаций да, там, в, в день там, или в неделю а Они просто постоянно пользуются сайтом Поэтому а, мы вот поменяли на то, что сейчас есть, когда мы показываем базовую информацию бесплатно, а более подробно, детально уже за деньги, как бы для профессионального использования, за ну, сайта мы берем uh -huh. деньги. Вот. и это тоже там да еще в несколько раз эффективность вырастила, и вот сейчас мы в этой модели работаем.
2: То есть, ну по сути, было некое ощущение там, того, что куча всего тестируете, куча всего делаете, но результаты это не приносит, и вы в этот момент были готовы уже сделать то, что до этого вы как-то откладывали, делать не хотелось. И вы думали, что вот, вот эта лошадь рекламной модели вас все-таки довезет.
3: Ну, честно говоря, проблема, наверное, основная была в том, что мы не верили, что кто-то будет покупать. Есть крупные известные конкуренты, да, которые там стандартом де-факто на рынке являются. И вот есть мы такие, что-то делаем, да. Кто будет покупать там не, неизвестный или известный но там сервис там увеш, увешанный рекламой в общем было куча сомнений и наверное это основная проблема была
2: это какой-то синдром самозванца что есть условный там не знаю контурфокус которыми работает там enterprise и, и, и там э, и крупные юрлицы и они там десятки лет уже подсадили на свою подписку и, и почему люди будут покупать нас
3: да все именно так то есть эм, кажется что мы там Ничего особенного не делаем, да, и кто нас купит, зачем, оказалось, это люди готовы платить, и давно готовы были платить, и просто нужно было им предложить это сделать, дать такую возможность. Это удивительно, да, но такие открытия нас там, постоянно теперь ждут на пути.
0: Ну, еще важный момент, который я тоже думаю, что там... нам нас сдерживал, да, мы э, не совсем, про и что может быть полезно аудитории, кстати, да, мы не совсем правильно подходили к э, проверке гипотез, то есть мы немножко другими категориями мыслили, чем сейчас, есть какая-то гипотеза, да, у нас есть представление, что там можно заработать, и мы пошли там пилить какую-нибудь долгую сложную штуку, дизайнить, добывать данные, да, все это занимает там 2-3-4 месяца, потом мы смотрим на это, нам это не нравится, мы это отправляем на второй виток, перерабатываем еще раз, только после этого показываем пользователям через полгода, да, и в итоге оказывается, что им это было не нужно. Вот мы несколько раз сталкивались с такими штуками, и, пожалуй, что сейчас мы лучше понимаем весь процесс, проверить гипотез, как это устроено, нам с этим здорово помог «Фри», в частности, и вот Соли вы будете говорить, очень большая заслуга ее, она прям да, процесс проверки гипотез у нас. И сейчас мы совершенно по-другому к этому подходим, значительно быстрее получаем знания, значительно меньше тратим сил. В результате этих гипотез проверяется больше, и мы находим как раз вот следующие ходы, да, которые ведут нас к увеличению выручки.
2: Да, с Олей мы про, про гипотезы поговорим, и с Олей, я так понимаю, что мы сможем проговорить по поводу вот этой истории с прайсингом и так далее, или там это было до Оли и это с вами есть смысл обсудить?
3: Мы сейчас с этим работаем, и когда мы тестировали в начале гипотезу, да, подписочные модели, тоже мы тестировали, естественно, цены, там интересные штуки есть что там, Например, сумма в 500 рублей для физического, рубля, физического лица она является какой-то границей, которую он готов платить до, за наш сервис И условно говоря, там, по 100 рублей и по 500 рублей в месяц да, люди покупают одинаково Как только с, мы ставим цену больше, чем 500 рублей, там прям э, супер быстро начинает уменьшаться количество подписчиков вот, интересно, как-то, наверное, это связано с психологией. До,
2: до какой-то границы вы можете зарабатывать укратно в пять раз больше на подписке, потому что это не чувствительная сумма, а потом чувствительность рез, резко проявляется.
0: Да, да. да причем резко. резко, то есть 600 рублей буквально, да, и там уже совершенно меняется картинка. Угу. Непонятно.
2: Как вы пришли к тому? Вы два сооснователя занимаетесь этим там с 2015 года. Вам кажется наверняка, что вы там в этом рынке уже все изучили, все связали и так далее, вы управляли продуктом, раскачивали его по посещаемости, как вы пришли к тому, что вы начали добавлять функцию там продакт и передавать ее частично от себя и взяли там двух продуктов? Насколько это был сложный переход для вас как для сооснователей? продолжаете ли вы залазить внутрь и пытаться там все равно что-то напрямую поправить, поставить какой-то тикет, задачу в команде разработки, потому что вам виднее.
3: Ты знаешь, процесс поступательный сейчас, наверное, вот спустя год уже я практически этого вообще не делаю. В начале, да, когда ты знакомишься с людьми, ты это делаешь, потом ты понимаешь, что ты нанял правильного человека, который понимает, что он делает, зачем он это делает, почему именно это делает сейчас. Вот очень легко отпускается все, мы просто обсуждаем, что мы делаем, да? наравне все высказываем свое мнение о том, что происходит, дискутируем, но к какому-то решению приходим просто там простым большинством голосов, угу. условно говоря. Uh, и все задача там uh, я уже очень давно не писал и в принципе там я смотрю уже на сайте, что там происходит. Иногда, конечно, у меня появляются там вопросы, да, там замечания, предложения. Просто прихожу, говоря, вот это можем, давайте может по другому как-то сделаем. Здесь вот кажется не очень это убедительно uh -huh. и все обсуждаем опять такие вещи.
0: Ну я здесь хотел бы да и добавить и развернуть, но конечно мы не безразличны. Мы очень много сил потратили, да, и нас интересует, что будет происходить, то есть нельзя сказать, что мы просто ушли куда-то в туман, да, там, улетели на Мальдивы, сидим там, смотрим, что происходит. Конечно, мы принимаем участие и в обсуждениях, и высказываем свое мнение, но мы э, стараемся в первую очередь делать упор на коммуникацию и на выработку общего mm -hmm. подхода, да, общего понимания, то есть мы стараемся не погружаться в частности, а формировать, вот, Одинаковое uh -huh. видение процессов, целей. Когда все это получается, мы по одинаковому смотрим на вещи, люди понимают, что именно мы хотим, нам значительно проще синхронизироваться дальше. Ну и вроде эти три раза, да, у нас получается.
2: Ну а страшно же было, но ну, там одно дело, там, я не знаю, отдать саппорт на аутсорс, да, там кто-то определенно будет там, быстрее отвечать, лучше, э, точнее, детальнее и так далее, а другое дело отдать вот управление продуктами. кажется, что там, у тебя там, компетенция не знаю, предпринимателя, э, человека, который там, стартовал это, а потом отдать там, наемным сотрудникам вот, вот рулить и тем, что мы уже дорастили. Да, там, ну, не знаю. Мне кажется, это как, как, как ребенка отдать в школу. Да, то есть оно и по таймингу похоже, там, 15-16 год, да, и 21 что условно, да, вот, а вот теперь тебя частично будет воспитывать другие люди.
0: Ну, видишь, это так же неизбежно, как ребенка в школу отдать, да, если ты хочешь его. Во что-то вырос, то есть ты его в любом случае в школу отдашь. И здесь то же самое. Бизнес, в принципе, невозможен без делегирования и доверия. Когда это понимаешь, что, ну, дальше вопрос уже, кому ты делегируешь, кому ты доверяешь, сделать а, правильный А какие,
2: какие сферы вы оставили в итоге за собой? Там, как, как, как сейчас ваш день состоит? Вот, там, э, я услышал по поводу того, что по про, про продукту у вас еще такое коллегиальное решение, то есть совместное. Какие вы сферы оставили за собой, а какие отдали уже больше в этой части, в управлении продуктом? В первую
0: очередь за нами остается HR. Мы на финале общаемся в общем, со всеми кандидатами и принимаем активное участие в процессе. Нам это интересно. Миллион спецпроектов, всегда что-то вокруг происходит. Такие вещи, как фри, например, да, мы туда ходим, нам это интересно, мы получаем тоже новые знания.
2: Это какая-то генерация новых возможностей, такая предпринимательская?
0: Ну, конечно, да. Да, и непосредственно работать с этими uh -huh. возможностями.
2: То есть запуск чего-то нового, чего там компания там не, не, не запускала никогда ранее.
0: Да, общение с новыми людьми. Ну, те же самые вещи, да, по продукту тоже. На самом деле продукт настолько многогранный и сложный, что э, в нем везде есть место инициативе, какому-то новому пониманию вещей. В любом случае присутствует в нашей жизни. Да, что-то оставляем на себе, что-то отдаем, но мы до сих пор активно работаем.
2: Uh -huh. Пробовали ли вы уходить в прямые продажи или по-прежнему вы держитесь вот этой концепцией, там, do it yourself, что пользователь сам придет, сам купит на небольшом чеке?
0: Мы ровно вот в этом моменте находимся сейчас. Мы нанимаем отдел продаж, тестируем связанные с этим гипотезы, смотрим, что будет получаться, но в целом мы видим за этим будущее, потому что это делают все наши uh -huh. конкуренты, и мы видим потенциал в конверсии, автоматизированная она не очень большая, мы предполагаем, что наверняка у людей есть какие-то вопросы, да, и что участие живого человека, оно значительно повысит эту конверсию.
2: Потому что я брал пару, наверное, десятка выпусков назад интервью у ребят из YouControl. Это украинский сервис проверки контрагентов. Чем-то похож на вас, но с точки зрения там, тарифов и, и продажи, они кардинально другие. То есть я, я с ними общаюсь время от времени там, в личку, говорю, дайте какой-то пакет для небольшого бизнеса, когда мне не надо проверять там, сотню контрагентов в день, мне надо проверять там, троих в месяц в лучшем случае. Да? Но, но платить... У них сейчас тариф стандартный — порядка 1100 долларов в год. Платить там 1100 долларов за то, чтобы эпизодически кого-то проверять, мне не очень нравится, но я понимаю, что они огромному количеству крупного бизнеса продают это для их там службы безопасности, для юристов, для бухгалтеров, для менеджеров по продажам, и у них нету вот этого тарифа «do it yourself». У них сразу идет тариф там. Средние компании, средние плюс, крупные. Вот это кардинально два, два, два разных подхода, мне кажется, на этом рынке.
0: Ну, у нас, видишь, у наших крупных конкурентов, у Focus Contra, у Spark а, фактически тоже нет uh -huh. тарифа Do It Yourself, то есть ты можешь там что-то посмотреть, почитать про них, после этого тебе надо оставить uh -huh. заявку, и с тобой свяжется менеджер. И это единственный способ у них что-то купить. Это, ну, понятно, чем обусловлено, это экосистемные, в принципе, товарищи, у них куча продуктов, и менеджер по продажам сразу там обрабатывает клиента, но, с другой стороны, это несет серьезный минус, потому что людям, которым данные нужны здесь сейчас, да, у них там сделка горит, надо разобраться в контрагенте, вот, ну, нет времени, там, три дня проходить все эти круги, и им надо сейчас… Да, вот прямо здесь сейчас получить эти данные. Мы даем им такую возможность.
3: Да, на самом деле это как бы наши и плюс, и минус. Куча работодателей, куча компаний просто не считает нужным давать инструменты там, своим сотрудникам и простому там, физическому лицу, сотруднику этой компании, которому не купили там доступ, фокус, ему просто негде эти данные взять. Он приходит к нам и у нас покупает. И это дает нам огромный поток клиентов, пусть и не таких угу. дорогих. А, с другой стороны, да, сейчас мы как раз озадачены и работаем над решением проблемы, как нам вот отделять а, физических лиц да, от компаний, которые, там, у которых есть которые деньги, которые готовы нам заплатить лицом, больше. Да? Вот. И Да, это сейчас у нас интересная задача, и у нас там есть гипотеза, как ее решать, и в том числе для этого мы отдел продаж создаем, будем пытаться, в общем, да, их сегментировать, предлагать им разные какие-то варианты доступа, вот, чтобы не потерять и не оставить всех этих людей, да, физических лиц, которым нужны эти данные, и в то же время там, зарабатывать больше на компаниях, у которых есть эти uh -huh. деньги, которые готовы платить. Ну
2: да, потому что нам можно купить доступ частного лица, дать логин-пароль целому отделу, перелогиниваться, и по сути вы тогда как бизнес там, не дозарабатываете на этом клиенте, потому что потенциально он мог бы платить в разы больше.
3: Ну так и было, и мы вот как раз недавно там, в рамках работы с Free решили эту задачу. Да. И да, прям целыми отделами сидят, потом возмущаются, что вот вы нам прикрыли доступ. Как, как вы смеетесь. А вы, вы начали ну, лайт Это, в общем, любопытно, там, да, интересно.
2: Устройство не заходит, или вы просто ограничили с другой стороны, там не более n запросов там, в день, в месяц, в неделю.
3: Мы пока с устройствами да, начали работать, но там масса подходов есть, и масса идей, что с этим делать, пока там лайтово просто там разлогиниваем с другого uh -huh. устройства человека.
2: Да, так так ребята, например, из серпстата делают. То есть ты подлогинился, если кто-то уже авторизован с этим доступом, то тебя вылогинивает, выбрасывает и в какой-то момент ты такой, да, окей, надо купить там на всех или надо купить больше лицензий.
3: Но это отлично работает, да, они стали покупать. Да,
0: то есть мы стараемся баланс искать, да, между созданием неудобства нормальным пользователем и решением вот подобных вопросов что очень просто, там, завинтить гайки прям нас но не хочется этого делать.
2: Что, ну, что вы планируете дальше по, по, по развитию продукта? Будете ли, там, не знаю, условно набирать еще owner, Там про отдел продаж обсудили, какие у вас такие там среднесрочные планы?
0: Планов на самом деле миллион, как Илья сказал, у нас огромный бэклог гипотез, абсолютно по всем направлениям, и мы… как тебе сказать-то? Ну, нет такого прям, что мы в ближайший там, год будем идти сюда, да, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. То есть у нас есть этот бэклог, мы приоритизируем гипотезы в нем, вытаскиваем те, которые э, попадают наверх и работаем с ними. После того, как мы отрабатываем какой-то определенный набор этих гипотез, мы возвращаемся в бэклог, да, это такой итерационный процесс. То есть сейчас это прямые uh -huh. продажи. Потом мы в результате там, проводили глубочайшие исследования аудитории, с очень большим количеством пользователей пообщались, с удивлением обнаружили, что около 30% из наших платящих пользователей – это продажники. И они используют наш сервис для получения контактов, для профилирования клиентов. Вот, но штука в том, что сервис для этого не совсем предназначен, да, то есть такое нецелевое да. использование инструмента, и, и они все равно ухитряются это делать, то есть очевидно, что рынку нужен какой-то сервис, который позволит им эффективно решать эти задачи, и мы вот выявили там примерную потребность, представляем себе примерные цифры и хотим пойти туда, да, что это будет там через три месяца, полгода, когда мы реализуем наши текущие планы, мы узнаем вот, ну, ровно тогда. Потому что обстоятельства постоянно меняются, у нас появляются новые идеи, приходят какие-то новые люди с предложениями партнерства, с кучей общения угу. да, постоянного, всем интересно и это на самом деле очень здорово. Да? Спасибо всем этим людям, которые приходят.
2: Ну Про продажников я очень хорошо понимаю, потому что мы как, как агентство стали много работать с B2B маркетингом, и, но правда в основном на запад и там есть структурированное хранилище, кто где работает, на каких должностях, какого размера эта компания — это LinkedIn. То есть ты заходишь в LinkedIn, строишь там фильтры выборки, сортировки, покупаешь LinkedIn Premium, там Sales Navigator и создаешь подборки людей в конкретных компаниях, которые может быть интересно то, что ты продаешь. Потом ты обогащаешь эти данные, то есть ты находишь компании, людей, там, имена, фамилии их, начинаешь генерировать имейлы, исходя из того, что ты знаешь, что в этой компании, там, или сервис специальный знает, что в этой компании там, в корпоративной почты, домен вот такой. И он начинает перебирать имя.фамилия, фамилия.имя, предполагать, как у других людей в компании уже сгенерированы имейлы, через там дополнительные email-валидаторы, то есть одни сервисы генерят эти имейлы, другие сервисы через валидаторы их как бы проверяют и говорят, вот этот похоже существует, давай попробуем туда что-то слать. Третий сервис что-то туда шлет, складывая это в почтовый ящик sales-менеджера. Как только клиент отвечает, он перестает слать, если клиент не отвечает, он же его и фоллоапит. Параллельно это все засовывается в CRM-ку, ставится на обзвон и это вот отдельный целый sales процесс на котором работают B2B западные, на котором работают IT-продуктовые команды, в которой работают в том же Enterprise э, в рамках аккаунт-бейс-маркетинга, когда ты гоняешься за конкретными людьми, только там ты уже добавляешь еще больше такого кастома конкретно под них, ты смотришь там их профили в Фейсбуке, как, как, какие у них э, хобби, отправляешь им там бутылку вина и курьера с письмом, написанным там от руки. И массовые ребята, которые просто парсят эти все контакты, пытаются еще найти там мобильные телефоны, если могут, и там нацелить потом рекламу на вот эту такую B2B-аудиторию, на лиц, принимающих решения в B2B или влияющих на принятие решения в B2B, и вот такие сервисы со структурированным хранилищем данных, они могут быть очень полезны и очень много времени сэкономить. Особенно учитывая то, что у вас есть из, из, из реестров данные там, о выручке, о количестве там, сотрудников той или иной компании, и можно, естественно, еще и проквалифицировать или там, пр проприоритизировать, с какими лидами в первую очередь мы работаем, с какими во вторую, или с кем работаем, с кем не работаем.
0: Хорошо, да. Ну и для того, чтобы все это сделать, да, и там, сделать еще много чего, что мы хотим. Мы постоянно набираем команду, есть, на самом деле по абсолютно всем направлениям мы не останавливали найм Это как разработчики, тестировщики, так дизайнеры и продуктовая команда Причем есть достаточно такой понятный, четкий уже портрет, кого мы ищем да, То есть если мы говорим про разработчиков, то это начинает медлов с дизайнерами мы стараемся общаться, они, конечно, должны иметь чувство прекрасного, да, но в первую очередь они должны разбираться в UX и идти от задач пользователей. То есть это продуктовые дизайнеры, так называемые, ну не сказать, чтобы какая-то революция, но достаточно новое направление в дизайне, люди, которые мыслят именно jobs to be и задачами пользователей. Ну и, конечно, продуктовая команда. Продуктовая команда, которая есть у нас сейчас, очень сильные ребята, но им тяжело, конечно, задач слишком много, и мы хотим их усиливать, да, чтобы это все происходило побыстрее. Если
2: нас слушает разработчик от Медла, если нас слушает продуктовый дизайнер или мальчик или девочка, которые хотят работать в продукте, куда им заходить, куда писать,
0: ну, у нас на сайте есть страничка работы. у нас». Самый простой и быстрый способ с нами связаться – это оставить свое резюме там, посредством формы.
3: Недавно как раз сделали эти разделы, там рассказали о том, кого мы ищем, кто мы такие.
0: Ну и там куча всего да, про наши ценности, да, то есть можно там получше понять mm -hmm. нас, почитав эти странички.
2: Супер, супер. Если, ребята, вы чувствуете все силы и вам интересен этот продукт, заходите на rusprofile.ru.jobs смотрите вакансии, смотрите э, профиль кандидатов или просто напишите письмо. И я думаю, что ребята рассмотрят и пообщаются с вами. Да, ну, ну так, супер, будем ждать. Спасибо большое, что поделились. Мы еще сейчас обсудим с Олей по приоритизации гипотез, по тому, как, как проходит переход со стороны там, э, продуктовика как она подхватывала, какие зоны ответственности, какие тесты вы делали, какие исследования проводили. Спасибо большое, что вы выделили время и рассказали со стороны сооснователей, как это все развивалось. А, спасибо, спасибо тебе, да. К нам присоединилась Ольга Приходько, Growth Product Manager RusProfile. Оля, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, как это было приходить к в компанию, где уже есть два сооснователя, которые мыслят сеошными метриками, посещаемостью. Плюс на это все нанизывается там падающий заработок с рекламы. И как было приходить? Было ли ощущение, что там, срочно надо обещать золотые горы? В общем, как, как проходил переход?
1: Ну, смотри. Э... У меня, наверное, было больше сомнения на старте заходить первым продуктом. Uh -huh. а, да, были какие-то опасения по поводу того, что еще совсем нет процессов и как это вообще вообще все построить и все создать но в целом мне всегда нравится создавать что-то новое, поэтому я решила, что для меня это тоже будет отличным опытом, зайти и вместе с основателями выстроить продуктовые процессы, продуктовую культуру, создать продуктовую команду, поэтому я решила проверить и себя, в том числе на стойкость. Вот. Относительно того, что… Uh, ребята мыслят uh, какими-то сеошными категориями, на самом деле это совсем не так. Uh -huh. uh, на первых этапах общения они очень много говорили про продукт, и у них достаточно продуктовое мышление, uh, вот. поэтому каких-то сложностей с этим не было ни на старте, когда я заходила, ни сейчас. То есть мы достаточно мыслим чаще всего в одном направлении чем разных.
2: Как, как ты себя ощущала вот именно в процесс э, прихода, то есть с учетом того, что ну, была некая там сложность в проекте, э, что с рекламы зарабатывает он все меньше, и надо нащупывать новые модели, продавать по-другому, и была не, ну, такая, наверное, некая зона турбулентности, да, там типа компания либо нащупает какие-то новые модели либо, не знаю, этот проект останется на, на каком-то таком вялотекущем
1: холде. Я же присоединилась к команде в начале этого года, угу. а они перешли на подписочную модель летом 2020 года. Угу. То есть я уже пришла в новую бизнес-модель, и проект уже по-другому зарабатывал. Собственно, после перехода компания смогла начать расширяться, набирать новых людей. Вот, поэтому я уже в новой бизнес-модели работала и работать начала. Поэтому меня, наверное, не коснулись эти печальные времена, когда доходы от рекламы стали падать, и вот, все вот uh -huh. эти переживания, они, да, меня не коснулись.
2: Расскажи, как ты на начала выстраивать вот этот процесс там, работы э с продуктом? В какой момент присоединилась твоя коллега, еще один продакт-менеджер, как вы поделили зоны ответственности, что в первую очередь есть смысл делать ребятам, которые продуктовики и приходят в компанию, где раньше рулили, там, фаундеры, кофаундеры.
1: Изначально уже искали в компанию двух продакт-менеджеров, одного на направлении growth, а второго на направление core. То есть Илья и Дима, они изначально решили поделить направление одного человека сфокусировать на росте, а второго на реализации фич и какие-то доработки основного продукта. Вот, uh -huh. Поэтому я пришла на growth направление. Прежде всего я начала анализировать данные. У меня, в принципе, аналитический бэкграунд, и я всегда, когда с каким-то новым продуктом для себя сталкиваюсь, прежде всего мне нужно понять, как он работает, и понять я это могу, посмотрев на данные. Поэтому я стала анализировать сначала данные, посмотрела на LTV, посмотрела на ретеншн всякие сегментации сделала и пошла общаться с пользователями. В целом, самая первая задача, которая передо мной стала – это понять, кто наша аудитория, зачем они к нам приходят, почему они покупают у нас. То есть в было представление, что, ну, скорее всего, это какие-то юристы, бухгалтера, люди, которые так или иначе э, связаны с принятием решения э, сотрудничать с каким-то контрагентом или нет. Вот, и, собственно, на этом представлении мы и жили какое-то время. Uh -huh. Я провела исследование с нашей платящей аудиторией, в ней оказалось очень много сегментов, это на самом деле не только люди, которые занимаются проверкой контрагентов. Вот. Uh -huh. Это если говорить, с чего я начала в То есть
2: правильно ли я понимаю, что когда ты отвечаешь за гроуз, ты вначале пытаешься там, данными оперировать понять где есть какие узкие горлышки да ты мы сейчас раскачиваем условно там средний чек или мы сейчас работаем с ретеншеном или мы сейчас работаем с подключением новых или мы сейчас работаем с подключением новых в другом регионе с другим продуктом ты там составляешь для себя некую там количественную картину мира а потом переходишь к некой качественной картине мира
1: все так на самом деле и было то есть э, э, сейчас у меня так скажем, в зоне ответственности вообще вся воронка R. Это угу. и привлечение, и активация, и монетизация, и удержание. То есть все вот эти метрики, они как бы находятся в зоне моей ответственности. Естественно, растить их всех, все одновременно я сейчас не могу. Мне нужно да. настроить приоритизацию и понять, куда идти. А, когда я как бы покопалась уже в продукте, поняла, как он работает, как устроена экономика сейчас, я увидела, что с удержанием у нас все отлично, у нас очень высокий ретеншн рейд, и мы даже вышли на плато, что очень круто для SaaS B2B. Вот, то есть э, фокусироваться было там, да, и доращивать еще какие-то там проценты, конечно, да, это тоже бы принесло, принесло выручку, но э, я решила начинать сначала воронки с конверсии, потому что э, если расшить это горлышко, то, соответственно, мы бы получили намного больше value, вот.
2: И ты пошла организовывать интервью с пользователями. Как, как ты строила этот процесс? Сколько времени занимало интервью? Какие вопросы ты задавала? Как выискивала людей, которые согласятся?
1: Опять же, прежде всего, прежде даже, чем я пошла общаться с пользователями, мне нужно было понять, какие у них паттерны поведения на сервисе, чем они отличаются. У нас большая аудитория. И был риск, вот если бы я просто сделала какую-то рассылку рандомную, mm -hmm. был риск, что я попаду в какой-то узкий сегмент, например, и э, упущу какие-то важные другие сегменты, поэтому прежде всего я начала с сегментации. Uh, с РФМ анализа uh, Я выделила uh, группы пользователей по уровню их лояльности, то есть у меня были там чемпионы, это те, кто нам очень давно платит, стабильно платит, часто нами пользуются, и вот все вот это вот. Uh, были новички, были те, кто тоже нам стабильно платил отвалился, uh -huh. были те, кто пришел, нам один месяц заплатил, два месяца заплатили отвалились, то есть ценность не осознали. Вот. Uh, соответственно, с uh, каждой вот этой э, группой пользователей я общалась с отдельно, и под них уже вопросы составляла для интервью, для них у меня была для каждого отдельный, отдельная рассылка, то есть я им разные месседжи в письмах писала, потому что пригласить на интервью пообщаться чемпиона, который супер тебе расположен и лояльный – это одно, а пригласить человека, который у тебя был, не знаю, год назад на сервисе, один раз тебе заплатил и ушел – это другая история. Ну, то есть, uh -huh. Здесь разные механики. Вот. И потом я с, каждой, э, с каждым сегментом отдельно общалась и вытаскивала из них информацию, кто они, что они, э, из каких компаний, э, с какой задачей к нам пришли, как ее решали раньше, почему выбрали нас, и вот э, ряд других вопросов то есть там большой достаточно скрипт. Э, по времени было по-разному, в среднем это 25-30 минут. Uh -huh. а, с кем-то общалась меньше, если человек был не очень сильно настроен на разговор, там, и за 10 минут разговор заканчивался с кем-то, мы болтали там, целый час, если пользователь был открыт, ему было что-то, было что рассказать, и он хотел со мной пообщаться.
2: Получается, вы ну, просегментировали пользователя, отправили рассылку каждому сегменту свою и пригласили, это дальше был онлайн созвон?
1: По-разному, нужно понимать, что э, у нас B2B-сервис, и не очень круто идут на, например, зум конференции mm -hmm. они, но много кто приходил и на зум конференции те, кто не хотел общаться по видео, с ними я созванивалась в WhatsApp, например, или в Телеграме, просто по телефону, как было mm -hmm. удобно, но это обязательно именно звонок.
2: А ты записывала эти интервью с их разрешения или там делала себе пометки, там делали ли вы там потом дальше транскрибацию всего того, что, что, что проговорили?
1: Да, обязательно. Я записываю все свои интервью с пользователями на диктофон. Угу. Разрешения, правда, не спрашиваю, я никуда это дальше не использую, кроме как для своих там целей транскрибировать потом эти интервью, угу. вот. Не делаю практически никаких пометок в процессе, разве что какие-то пометки делаю, чтобы не забыть это уточнить да спросить, угу. а прямо какую-то информацию, фактуру я не записываю там на листочек или в ноушене. потому что мне важно быть в процессе общения с человеком, проявлять эмпатию, да. и чтобы… Он лучше раскрывался, если бы я с ним общалась в формате "Подожди, подождите, я сейчас вот тут вот запишу, и uh -huh. мы продолжим». Это очень плохо работает, особенно если ты общаешься с человеком по телефону, это вообще не работает. Ну, ты не можешь так человеку сказать там, «повторите мне что-то еще» или «подождите, я сейчас запишу». Вот. Потом мы делали транскрибацию э, всех этих звонков, э, и далее я уже проводила частотный анализ, э, то есть… Считала, что что сколько, чаще упоминают? Сколько каких инсайтов относительно, ну там, например, да, какие-то инсайты связаны э, ну, например, каких конкурентов используют или какие самые частые задачи, то есть э, главная цель интервью была понять, с какими проблемами, болями пользователи к нам приходят, э, вот, и как они используют нас для решения этих проблем и что потом делают после нас. То есть какие-то решения принимают или еще что-то делают. Вот. Да, проводила частотный анализ, посчитала, в принципе, как у нас выглядят целевые сегменты платящих пользователей. Очень много инсайтов открыли.
2: Вы как-то стимулировали пользователей, но ну, там иногда западные компании, например, предлагают тебе там приди на интервью, мы тебе там кинем 75-100 долларов там, Amazon gift-карты за то, что ты там потратил час своего времени. Иногда говорят просто там поучаствуй в опросе или приди на интервью, чтобы сделать там сервис лучше.
1: Ну смотри, в целом, лично я считаю, что отблагодарить человека за то, что он уделил свое время, это круто и это нужно делать. Вот. Это может быть не обязательно прям деньги, какие-то гифт-карты, но в случае с нашим сервисом мы можем, например, пользователям дарить сколько-то месяцев подписки. Uh -huh. вот. В своем случае я так и предлагала пользователям там, продлить подписку на какое-то количество месяцев или подключить ее тем, у кого ее сейчас нет, uh -huh. и в целом считаю, что это хорошо ценить чужое время.
2: Супер, супер. И какие-то использовала, не знаю, там, связки, материалы для того, чтобы там помочь человеку раскрыться. То есть, ну, вот я когда проходил интервью как пользователь, мне там интервьюер говорил там. О, это человек, который тебя поддерживает во всех идеях, и он говорит, там, it makes sense, да, это имеет смысл, да, действительно и так далее. Какие ты такие вот на, на русском языке использовала связки, клей, чтобы пользователь раскрывался и подробнее рассказывал о своих болях и о том, как он использует ваш сервис?
1: Ну, наверное, каких-то прям таких... Фразочек я себе не накидывала, специально, чтобы не забыть их сказать все во время интервью, скорее я просто проявляла интерес к тому, что человек говорит, особенно mm -hmm. когда он делится, например, своей проблемой, своей задачей или, например, делится тем, как у него устроен бизнес. Вот такие э вопросы саппортящие, ну, которые люди, как правило, очень любят про себя рассказывать, как mm -hmm. правило. И они любят, чтобы их слушали. И когда они видят с моей стороны интерес, что я интересуюсь, а как у них это устроено, а почему это проблема. А, ну вот такие вещи, они обычно очень хорошо раскрывают людей, они еще больше про себя говорят. Вот. Но, понятное дело, самые базовые рекомендации здесь, которые могут быть, это нужно быть очень вежливым, тактичным и... Проявлять вот эту эмпатию, очень внимательно человека слушать, коли что ты его позвал на интервью.
2: Ну да, и поэтому там нет возможности вести заметки, потому что или ты слушаешь, или ведешь заметки.
1: Ну да. Прикольно,
2: прикольно. Были ли какие-то интервью, в рамках которых, там, не знаю, человек резко заканчивал это интервью или ты чувствуешь, что вы как-то пошли не, не в ту степь и это там начало превращаться, не знаю, в личную такую психотерапию?
1: Ой, такого очень много. По поводу вот, личной психотерапии и по поводу того, что человек уходит не туда. Это опять же связано с тем, что люди очень любят про себя рассказывать, многие, и очень часто, когда ты спрашиваешь у человека, вот о а чем вы занимаетесь, в какой компании работаете, и если, не дай бог, это был на интервью там, собственник, который любит поговорить, все. Вот можно сидеть час слушать про его бизнес, он с радостью будет про него рассказывать. Но в таких случаях я обычно очень вежливо прошу там, вернуться к вопросам, извиняюсь. Там, вот. Как правило, uh -huh. это так происходит. Те, кто негативно были даже изначально настроены. Меня это тоже удивляло всегда: зачем соглашаться на интервью, если ты не готов на него, например, тратить свое время. Но тем не менее, uh -huh. были такие пользователи, которые а, уже даже когда человек поднимает трубку и говорит: Алло, ты уже понимаешь, у тебя с ним что-то срастется сегодня или нет. Был у меня такой один а, собственник какой-то компании по переработке отходов, вот, подключился в зуме, причем он был в пути, а, очень недовольный злой дядечка.
2: Когда он записывался, он был в одном состоянии, а потом ты его выдернула где-то в какой-то командировке, и он такой, ну я, конечно, обещал, я явлюсь, но, 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 но не хочется.
1: Ну да, он был вот прям изначально негативно настроен, поэтому да, с такими не очень долго я общаюсь, и в целом зачем тратить а, чужое время. Я понимаю, что я от этого интервью не получу ничего примерно. Вот я просто говорю, хорошо, я поняла, спасибо большое, два месяца вам подключу, хорошо дня, и все.
2: Ну, логично. И получается, что ты провела там больше сотни интервью, да?
1: Ну да, уже за это время точно больше сотни. Ну, то есть это у меня такая сейчас э, достаточно на постоянной э, основе работа. Uh -huh. одна из моих основных задач, потому что так или иначе, когда возникает какая-то гипотеза, у тебя есть вариант либо заглянуть в данные, если ну, такие данные есть, и что-то понять по поводу этой гипотезы, либо пойти пообщаться с пользователями. А, в принципе, вот. Как ну, ребята вариантов...
2: рассказывали, есть еще вариант начать пилить продукт, пилить его полгода. <свят> да.
1: <свят> 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 да, даже я кусочек этой истории эпопеи застала, но это была, была последняя история. <свят> Сейчас <свят> это все-таки про а, гипотезы, про приоритизацию что это нам принесет, а как мы будем это тестировать, что это нужно. Сейчас очень много общения с пользователями как с моей стороны, так и второй продукт, которая присоединилась чуть позже, она тоже сейчас активно с пользователями общается, прежде чем какой-то функционал начинать пилить.
2: То есть лучше проинвестировать там, десятки часов там, продуктовика там, на, на то, чтобы пообщаться с пользователями, переработать этот фидбэк. Чем сотни сотни часов команды разработки, да? Ну
1: естественно, команды разработки того же продукта, который ну, будет да. эти задачи. Ставить а, и проверять. Лидовать, да
2: слушай, а как вы сейчас приоритизируете гипотезы? Как вы какой там фреймворк вы или процесс для себя выбрали, чтобы там из огромного количества идей в какую сторону можно разрабатывать сервис, его улучшать и определять, там куда вы двинетесь в первую очередь?
1: Ну, вот по поводу разработки сервиса и каких-то фич, этим занимается второй продукт, то есть core направление. Uh -huh. Она там использует, насколько я знаю, методологию RISE, uh -huh. вот тоже скорит все гипотезы по этой методологии. У меня немножко другая, потому что у меня в основном все заточено на эксперименты, на их огромное количество, чтобы у нас там рос средний чек, росла конверсия и все такое. Плюс ко всему гипотезы каких-то э, новых сервисов, э, новых каналов продаж. Это тоже в моем направлении. Мы, когда пошли во фри, мы уже, кстати, почти э, за, завершили его. Э, вот, мы, когда пошли во фри, нам э, предложили хороший фреймворк по приоритизации гипотез. Там свои какие-то баллы, э, uh -huh. разболовка своя. И вот в целом мы весь свой бэклог поместили в этот... Э, инструмент, отприоритизировали и получили стоимость каждой гипотезы в деньгах, то есть сколько будет стоить ее проверить, сколько будет стоить ее выкатить и сколько она нам в целом выручки принесет, вот, и, соответственно, просто отсортировали, наверх попали гипотезы с наибольшим количеством баллов.
2: Вы не тестили, есть такой проект, ребята из России сделали ducalis.io.
1: Нет, не тестировали.
2: Это Виталий Мышляев, который раньше работал с Игорем Маном, потом запустил свой сервис по концертам, билетам на концерты, и вот сейчас они сделали тулзу для приоритизации, которая подвязывается, насколько я смотрел, прям к твоей системе задач и позволяет тебе там, в, в разных форматах приоритизировать бэклог. Ну, если он у тебя записан, естественно, в mm -hmm. какой-то системе mm -hmm. задач, то есть, в первую очередь, наверное, они специализируются на разработке. Но я видел, что они используют и, и, и RISE, и, и ICE, и, и, и другие модели там взвешенных решений у себя.
1: Ну, мы никакими такими специальными инструментами не пользуемся. У нас есть, понятное дело, трекер задач, у нас есть конфлюенс для документации, и Excel. Ну, на данный момент пока команда не очень большая, то есть она состоит из двух продуктов и основатели. Нам, кажется, хватает этих инструментов, я не вижу смысла усложнять э, всем жизнь и работу, если сейчас э, и так хорошо.
2: Скажи, а какие тесты вы успели запустить, какие для тебя были открытия из этих тестов, какими ты можешь поделиться, там, best practices, подходами к э, тестированию?
1: Ну вот как раз из этих интервью, что я пр проводила, я достала очень много инсайтов, которые легли в основу гипотез протестированных. Вообще мы уже много гипотез протестировали, мне кажется, пару десятков — это точно за последние несколько месяцев в разных вариациях и итерациях, я имею в виду. Вот. У нас основной фокус был все-таки на рост конверсии, и мы расшивали вот, эту воро, вот это горлышко да, на входе, когда пользователи конвертируются в оплату. Uh -huh. И мы здесь протестировали такую интересную штуку, у нас вообще модель freemium, то есть часть функционала и данных у нас доступна бесплатно, за, за более расширенный пользователь должен купить подписку. Но дело в том, что вот на интервью я выяснила, что большая часть пользователей, почему они отваливаются, они понимают, что им бесплатная информация для решения своих задач вот с головой, uh -huh. и, соответственно, они не видят смысл платить подписку. И я, естественно, вытащила, какие данные они смотрят в бесплатном доступе, что им там важно. И мы стали экспериментировать по скрытию этих данных и переносу их все-таки в платную подписку. Uh -huh. Результаты были крутые. Мы выросли по конверсии, наверное, процентов на 50 и, соответственно, выросли сильно по выручке. Uh -huh. То есть, да, такой хороший прирост, который еще потом, если посчитать по ЛТВ, то это вообще... Все очень интересно стало выглядеть. Понятное дело, что кто-то из пользователей там пытался в саппорт писать, что вы делаете, не люди, верните, пожалуйста, верните данные стену. бесплатно. Дура, верни стену. Да, да, да. Но здесь как раз была обратная сторона медали. Мы все-таки пошли на этот риск. Ну, точнее, мы поймем риск, ли это был. Дело в том, что у нас трафик органический, мы за маркетинг не платим. И этот органический трафик, он очень чувствителен к контенту, который ты показываешь или не показываешь на страничке. Соответственно, mm -hmm. когда мы скрыли эти данные, у нас выросли отказы, у нас а, у, уменьшилось время, которое пользователи проводят на сервисе. Понятное дело, те, кто нам никогда не хотел и не готов платить, они а, ушли. И заходя на наш сервис, они перестали там, получать то, что они хотят. И вот эти показатели, они выросли, и мы очень долго думали, раскатывать ли это в прод, потому что с точки зрения выручки результаты крутые, но есть опасения. Органика наш единственный источник трафика, и, соответственно, рисковать им не хотелось бы. Вот, Но мы нашли какую-то такую оптимальную комбинацию скрытых данных, которые и сильно не ударили по отказам. Они все равно подросли, но не так э, катастрофически, но и тем не менее подрастили и конверсию-выручку.
2: Это ты имеешь в виду некую такую смесь, которую видно на вкладке там, связи и надежность, когда у тебя часть информации выводится, а остальная уже, ск уже скрывается?
1: Я имею в виду, что объем скрываемых данных. Ну, то есть э, мы... Mm -hmm. Мы скрыли на самом деле сейчас не все, что изначально мы скрывали в экспериментах. В экспериментах, ну, в различных итерациях экспериментов мы скрывали намного больше. То есть пользователям вообще не были доступны никакие цифры на карточках. Ни uh -huh. по судам, ни по связям. Вообще ни ничего по не было доступно. Да? Ничего. Но сейчас оборот тоже скрыт. Вот оборот это то, что мы оставили скрытым, как и надежность. Вот И это какой-то такой самый оптимальный вариант для нас оказался. Вот, про один из экспериментов Дима уже сегодня упоминал. Это то, что мы стали отслеживать логины пользователей. Это тоже инсайт я вытащила из интервью. Пользователи даже как бы не стеснялись и делились со мной, как они один доступ покупают на весь офис, и как это прекрасно, и как это удобно. И насколько это вот.
2: дешевле, чем у конкурентов. И насколько это
1: дешевле, да, чем у конкурентов. Вот, и мы выкатили это ограничение, прям подросла выручка, то есть они поняли, что так делать некрасиво и стали нам платить больше.
2: Прикольно, прикольно. Ну и тут вам нужно постоянно соблюдать некий такой баланс в плане, что что действительно и пользователь, который пришел бесплатно из бесплатного поиска, и который, возможно, и не готов платить, он, с одной стороны, должен залипнуть в сервис и попрокликивать, поизучать, а не вернуться в поиск, потому что там он не решил свою проблему, а с другой стороны, вы должны где-то ему показать какую-то морковку и сказать, там есть больше, вот последнее событие там, или вот одна из связей, например, а, а хочешь все — зарегистрируйся или хочешь все оплати.
1: Ну да. В этом направлении мы идем.
2: Слушай, а вы тестировали вот давать какие-то там пользователи триалы или поскольку у вас низкий низкий прайсинг, то вы сразу предлагаете, ну, плати сразу, как бы, потому что цена не, не такая прям чувствительная?
1: Да, скорее э, мы, наоборот, убрали самый низкий, э, низкий тариф. <laughs> Тоже mm -hmm. был эксперимент, э, недавно запускали. У нас были тарифы на три дня за 150 рублей тоже генерировали нам какую-то выручку ежемесячно, но проблема в том, что эта когорта пользователей, она просто умирала в тот же месяц, и никто из них не возвращался, ну, как платящий, я имею в виду, на сервис. И мы убрали трехдневные тарифы в эксперименте, и, о чудо, месячные подписки стали расти, и по выручке мы, в принципе, вообще не проигрываем в этом варианте, она даже чуть подросла, но... Отличие месячных подписок от трехдневных, то, что у месячных очень высокий ретенш.
2: Ну и то, что пользователь может получить больше там ценности за месяц и, и привыкнуть вами пользоваться.
1: Да, в том числе. Поэтому мы убрали вообще три дня такой короткий э, тариф. Э, по поводу триалов, э, ну тоже такой спорный момент. Э, мы знаем, что у многих пользователей, например, э, есть какая-то единоразовая задача, там, не знаю, раз в месяц, раз в квартал, раз в полгода, и, ну, могут объюзить просто вот этими триалами. Но мы сейчас на самом деле вот прям, вот прям недавно на прошлой неделе запустили эксперимент с тестовым доступом, хотим посмотреть, как люди все-таки будут конвертироваться из триала, будут ли они конвертироваться из него лучше или нет. Посмотрим, что это нам даст. Ну то есть uh -huh. эксперимент такой проводим сейчас. Ну с,
2: с триалом, да, интересно. Но с триалом, конечно, есть во-первых возможность, что пользователь будет создавать огромное количество аккаунтов и вам потом надо это склеивать, понимать, что это один и тот же человек, а не у вас конверсия просела. И там uh -huh. либо надо привязывать его личный какой-то там через банки н.н., что вот один раз в жизни ты нас можешь бесплатно попробовать, один раз там жена твоя, хомячок. Вот, но, 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 но потом все-таки мы попросим платить, и пора будет платить. Mm -hmm. Слушай, а проводили вы какие-то тесты по велком цепочкам коммуникаций, когда пользователь регистрируется или там проводит первую оплату, чтобы научить его пользоваться сервисами, чтобы он там за этот месяц понял весь ваш функционал, попробовал что-то, настроил себе там мониторинги, настроил мониторинги там на дочерние компании или там, связанные, аффилированные и так далее?
1: Ну вот это а, спорный как раз момент. А, если у тебя продукт а, с точки зрения UX а сделан супер круто, тебе не нужно делать вот такой вот анбординг и вести пользователя и показывать, что А здесь нужно нажать на кнопку, а вот здесь uh -huh. нужно что-то еще сделать. То есть, если у тебя хорошо сделан UX, то в этом нет необходимости. Вот. И в целом. То, что мы наблюдаем, кажется, что у нас не очень сложно сделан UX. Наблюдаем, я имею в виду из исследований с пользователями, все наоборот отзываются о том, что супер удобно по сравнению вообще со всеми конкурентами на рынке, что мы самые простые в использовании, самые понятные и структурные. Вот. Поэтому здесь мы не тестировали, думали об этом тоже, стоит, не стоит это делать, но пока Пока как-то не, не самое приоритетное направление, как, на мой взгляд.
2: Слушай, давай еще напоследок обсудим, как когда у тебя два сооснователя, которые привыкли там 5 лет, 6 лет рулить этим продуктом. Как построить вот этот баланс здоровых отношений, приоритизации и так далее? Как, как взять на себя эту там, ответственность, эту зону ответственности, чтобы они себя чувствовали комфортно, и ты понимала, что нету там нигде там, ни микроменеджмента, ни какого-то там через голову, постановки задач и так далее. Какие у тебя тут советы для продуктовиков?
1: Ну, если основатели это прямой руководитель, угу. прямые руководители то здесь, наверное, как и с любым руководителем, нужно выстраивать какие-то открытые отношения и все таки говорить конструктивно, если тебе что-то некомфортно. Uh -huh. Потому что с той стороны тоже человек, он, ну, как бы, он не знает, что у тебя в голове, что тебе может там что-то не, а, некомфортно быть или у тебя есть какой-то запрос. Поэтому если у меня есть какой-то запрос, я просто его транслирую, uh -huh. э, обосновываю, почему так или не так. Вот это первый момент. Э, второй момент, э, ну, я прямо говорю, что вот эту задачу я сделаю сама, все будет хорошо, э, если есть какие-то, если, если я наблюдаю какие-то волнения, что вот, а как там у нас дела с этой задачей, я просто говорю, что все хорошо, я это сделаю, результаты э, покажу. Вот, ну и наверное открытый какой-то как... Перетекание информации – это должно быть не только между продуктом и, например, фаундерами, это в целом настраивание какого-то общего единого информационного пространства внутри команды, внутри компании, то есть у нас есть чатики, где мы делимся чем-то, какой-то информацией, у нас есть конфлюенс, где собрана вся документация, в принципе, любой человек может зайти и посмотреть, что там происходит у меня в направлении, у второго продукта в направлении, мы постоянно а, на связи коммуницируем, и вот недавно еще завели такую практику писать какие-то релизные нотки на всю компанию, команду, что у нас изменилось в продукте, что мы сделали по core направлению. Ну, то есть это тоже дает а, такой прозрачности для всех и понимания, что происходит.
2: То есть это некий такой, во-первых, проговаривать все, все то, что тебя не устраивает или там, что хотелось бы делать по-другому, там, некое отстаивание границ, Некий такой self-confidence, что ты уверена, что я берусь за эту зону ответственности, все будет хорошо, я несу за нее ответственность, и я там make things happen. Да? Угу. И, и, и плюс трансляция наверх, и в команду, и, и в стороны э, того, что происходит, какие изменения происходят, какие мини-победы, какие релизы, то есть такой внутренний маркетинг. Да, все так. Круто, круто. Спасибо большое, что поделилась опытом что рассказали, как вы проходили этот путь вместе с ребятами-кофаундерами. Это было очень интересно, и очень интересно было с двух сторон услышать, как про проходил этот переход, как, как компания трансформируется.
1: Спасибо тебе, что пригласил.
2: Желаю вам нащупать еще новые точки по, по выручке, по, 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 по доходу. А тебе, дорогой зритель, который досмотрел, дослушал до этого момента, желаю подписаться на канал, написать комментарий под выпуском видео на YouTube, поставить там же лайк или дизлайк. Если ты слушаешь подкаст, оставить 5 баллов. И до новых встреч. Пока-пока.